0: Olá, Natal. Olá, Brasil. Um abraço democrático a todos e todas. São 18 horas em ponto, do dia 16 de junho de 2021. Está começando agora o Bate-Papo 65. Meu nome é Christian Vasconcelos, sou jornalista e estarei com vocês até as 19 horas e 5 minutos. Nesses 65 minutos de programa, conversaremos sobre os principais acontecimentos políticos, econômicos e sociais dessa última semana. É importante saber que esta live é gravada e pode ser assistida a qualquer momento em nosso canal no YouTube ou em nossa página no Facebook, para que a gente possa crescer e falar um número cada vez maior de pessoas. Pedimos que você nos dê um like aqui embaixo, que se inscreva em nosso canal e que também ative o sininho de notificações para receber informações sobre o nosso programa, o Bate-Papo 65, e também sobre o 65 Esportes, que estreou na semana passada, na segunda-feira, e que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 20 horas Participando hoje conosco, como comentarista, temos a presença de Aline Moreira, que é advogada e militante dos movimentos feminista e antirracista, Presente também o militante dos movimentos sociais e dirigente municipal do PCdoB, Carlos Albérico. Na retaguarda técnica, nós contamos com o trabalho de Felipe Lima, que vai acompanhar e registrar os comentários publicados por vocês que nos assistem aqui em nosso chat. O João Varela, nosso comentarista aqui também permanente, deverá chegar no decorrer do programa. Esperamos nós nosso entrevistado de hoje que participa no segundo bloco do programa é o conhecido médico e epidemiologista e onde Andrade. Oi Aline, tudo bem com você?
1: Oi Cristian. tudo bem sim, boa tarde, boa noite a você, Alberico, quem nos escuta, quem está assistindo o nosso programa agora.
0: Olá Alberico, tudo bem? Boa noite.
2: Boa noite, Cristo. Boa noite, Aline. Boa noite, internautas. Hoje nós estamos no nosso oitavo programa. Basicamente, são dois meses da né, primeira edição. Espero que a gente faça, como sempre, um grande programa e ajude os internautas a entender um pouco da política da econômica, da economia e dos fatos mais importantes do mundo e do Brasil e daqui do Rio Grande do Norte. Bom,
0: gente, é, equipe escalada, vamos falar um pouquinho aqui sobre a dinâmica do nosso programa. O bate-papo vem a cinco. Como a nossa live ela é semanal, tem periodicidade semanal, a gente começa sempre fazendo três rodadas de comentários abordando acontecimentos da esfera internacional, nacional e local. E a gente sempre parte da esfera internacional para o âmbito local, ou seja, do geral para o particular. Na nossa conversa aqui, a gente procura sempre que possível estabelecer correlações Entre esses diferentes fatos. Cada integrante da nossa bancada tem até três minutos para apresentar o seu destaque e fazer um comentário. Depois das três rodadas iniciais, com a sua ajuda, com a ajuda de você que está aí nos assistindo e que pode ir registrando as suas opiniões no chat, a gente escolhe o assunto mais comentado e prolonga um pouco mais o nosso bate-papo, explorando melhor o tema. É, mais comentado nos comentários aí pelos internautas. Combinado, então? Bom, eu sempre gosto de lembrar aqui para os nossos comentaristas que os destaques não sejam repetidos. Posso pedir isso para que não repitam os destaques. Dessa forma, a gente pode ter é, um leque maior de notícias, de assuntos no nosso cardápio, à disposição dos comentários dos internautas. Nessa oitava edição, com Bem disse aqui o albérico, né? vamos então começar com Aline Moreira, fazendo o seu destaque, os seus comentários sobre o assunto que mais lhe chamou atenção na esfera internacional nesses últimos dias. Com você, Aline.
1: Então, Christian, é, eu queria trazer aqui como destaque né, o novo governo de Israel, que lançou o primeiro ataque a faixa de Gaza desde o início do cessar-fogo, que aconteceu lá pela, pelo dia 21 de maio. Né? Foram 11 dias de ataque, depois houve esse cessar-fogo. Nesse meio tempo, o governo de Netanyahu desgastado, né? então foi formada uma colisão, foi eleito esse novo primeiro-ministro, que já chegou mostrando o que veio, né? ou seja, não tem muito uma, uma mudança em relação à à cultura bélica e à agressão na faixa de Gaza e à Palestina. Esse é o destaque que eu trago em relação a isso. E também eh, queria destacar, em relação à pandemia, que Nova York né, comemorou o fim... eh, da pandemia, levantando as últimas restrições. Na verdade, não é o fim da pandemia, porque a pandemia, ela ainda existe. O que houve em Nova York foi o é, um atingimento de 70% da população adulta com, com a vacinação de pelo menos a primeira dose. O vírus ainda existe, né? O vírus ainda está aí no mundo inteiro, tem novas cepas que, que vão surgindo aí, não se sabe muito ainda o certo. o alcance e a resistência a todas as vacinas, mas o fato é que o atingimento de 70% da população adulta, pelo menos com a primeira dose, já dá uma espécie de alento e Nova York já vem reduzindo algumas restrições que nós aqui no Brasil estamos muito longe de, de alçar ainda.
0: É isso, é incrível essa situação de Israel, né? É... Uma batalha dura, exigiu uma coalizão muito ampla, a derrota do Netanyahu. Né? Mas parece que a situação faz lembrar um pouco aquele ditado, né? aquele dito popular vamos mudar para deixar tudo como está. Né? Vamos Sim. lá, então. Albert, qual é o seu destaque internacional nessa semana? Você tem até três minutos.
2: Tá, Christian. É, li... Os internautas, eles devem estar acompanhando, com certeza. Né? A gente vem fazendo um destaque especial para as eleições que que ocorreram e estão ocorrendo né, aqui na América do Sul, na América Latina como um todo. A última delas né, foi a eleição peruana, em que o vencedor, o Castilho, Castilho, ganhou a eleição com uma margem apertada de votos, de 44 mil votos aproximadamente, né, que já se declarou vencedor, mas a justiça eleitoral de lá ainda não fez, é, não fez o comunicado oficial. E isso, evidentemente, gera é, margem para que os golpistas de lá, igual já fizeram aqui em 2014, questionem é, a legitimidade do pleito, é, dizendo que houve fraude. E, há, nesse momento, é uma mobilização dos setores, principalmente do setor campesina, do campesinato, né, que tem forte apoio aqui, lá do Raul Castilho, que está se mobilizando, inclusive... Para ir para a capital para garantir o resultado, né, a, a, não só a proclamação do resultado da eleição do Raul Castilho, como também é, da posse dele, né, do anúncio oficial e da posse dele. E um outro destaque rápido, Christian, além de internautas, é um encontro que houve hoje entre Biden e o Putin, né, lá na Suíça, um encontro que foi de cúpula, né, que foi anunciado se eu não me engano, dia 25 de maio, então vir, gerou muita expectativa, porque afinal de contas, desde que Biden assumiu, se acirrou né, esse, esse confronto né, entre a Rússia e os Estados Unidos, o encontro aconteceu hoje às 14 horas, horário lá da Suíça, 8 horas, horário aqui de Brasília. É, por enquanto, a reunião que durou entre o um encontro mais fechado é, entre Putin e os assessores de, do Biden e Biden do Putin mais próximo e um, também um, um, uma reunião que eles chamaram mais ampliada, com mais assessores, com mais funcionários de ambos os governos. Mas, assim, nada ainda oficial, de, do ponto de vista. O que considera é que houve um, uma quebra de gelo, né? um, pelo menos uma, uma vontade, entre aspas, política, né? de, de quebrar esse gelo. Né? Então, isso é, é um, o que se pode considerar nesse momento como um ponto positivo dessa, desse encontro aí de cúpula entre o Biden e o Putin. É isso, Christian.
0: É um, um, um sinal dessa quebra de gelo, é, que aparentemente, inclusive, é o um único saldo desse encontro realizado em Genebra, vai ser o retorno dos embaixadores dos dois países aos seus postos de origem, né? Embaixador Exatamente. dos Estados Unidos em Moscou e embaixador Perfeito. russo em Washington.
2: Perfeito. E o, o a só
0: das conversações né, envolvendo é. questões geoestratégicas, de segurança cibernética, etc.
2: É, que era isso que eu ia tocar, Cristian, porque um grande assunto né, é essa questão da segurança cibernética. Não sei se vocês sabem, o, a, o internauta deve ter acompanhado a semana passada várias é, agências... É, sites de notícias ficaram fora de ar, do ar nos Estados Unidos. Né? E os Estados Unidos imediatamente acusaram né, a, a Rússia de ter feito esse ataque. Então, isso foi um dos assuntos também tratado lá.
0: E no Peru, um alento importante foi uma declaração conjunta, né? conjunta porque foi uma declaração emitida é, pelo Conselho de Estado do Peru, que é um, um órgão que reúne os chefes dos três poderes de Estado, uma declaração foi emitida, na verdade, ontem à noite, inclusive, rechaçando as tentativas de ruptura constitucional, né? pedindo o é. respeito aos resultados eleitorais que dão a vitória ao Pedro Castilho, né? que Isso. obteve uma margem estreita de votos, mas venceu as eleições.
2: É, ainda bem que você fez a retificação, é Pedro Castilho estava chamando o Castilho, me lembrando do outro Raul lá de cima, da ilha lá.
0: Ok, então, agora vamos falar um pouquinho do panorama nacional, né? Tudo tranquilo, tudo muito calmo no Brasil. Qual é o <risos> destaque de vocês? Vamos começar agora pelo Carlos Albérico Qual é o seu destaque aí no panorama nacional, Carlos Albérico?
2: Olha, se a coisa estava já muito agitada, você imagine hoje, acho que a Aline deve tocar nessa questão, do depoimento do ex-governador Caçado do Rio de Janeiro, sua terra, Christian, Wilson, Whitson, Whitson, né? hoje foi pauleira, inclusive ele suspendeu, ele não não precisava ir para depor, ele ele tinha conseguido um abscópio lá no no Supremo Tribunal, mas isso é um assunto talvez para além. O que eu quero, o que é um destaque meu, que na verdade cada vez mais a CPI vai demonstrando uma uma coisa que, que não é mais segredo, que é a constituição e o funcionamento do, de um gabinete paralelo né, da, da, pandemia, é, da, da pandemia. O ministro da Saúde simplesmente era comunicado dessas decisões tomadas, e as decisões, evidentemente, passavam sempre pela questão do uso da tal da cloroquina e outros e outros. remédios comprovadamente, medicações sem sem comprovação científica. Essa é uma primeira primeira constatação. Todo mundo hoje que você conversa, que você escuta, as notícias que você lê, elas dizem, né, já não há mais dúvida. E a Rosa Weber, hoje ela, no despacho que ela deu, confirmando a quebra de de sigilo fiscal bancário de dois integrantes do governo, integrantes e né? um integrante e outro colaborador, que é aquele Carlos Wieser, que é um empresário que está se negando, quem sabe, disse que está nos Estados Unidos tomando conta de uma, de uma pessoa doente, ela disse né que o fato dessa de se de comprovar a constituição desse gabinete paralelo, ela chamou de, entre aspas, fato gravíssimo. Então, é coisa que a gente precisa acompanhar, porque, de fato, isso levou o país a esse essa chacina, né? esse genocídio que nós estamos atravessando. A outra, é que é uma curiosidade minha, em especial, é saber é, seguir, fazer essa rota do dinheiro para saber entender por que essa fixação por essa, esse remédio, por essa medicação chamada cloroquina. Né? Porque é isso. Eu acho que a, a CPI começa também já a enveredar por esse caminho a partir da quebra desse giro fiscal, bancário, e etc, etc, aí, desses integrantes do governo, colaboradores, etc. É isso, Christian.
0: Ok, bem Realmente, é, é uma, uma questão que chama a atenção de todos nós. Né? Já há especulações no sentido de lucros multiplicados por 10 vezes no mínimo né? na venda desses medicamentos. Aline, e os seus destaques? Quais
1: são? Então, é, primeiro o destaque nacional é, é um destaque que a gente não pode deixar de fazer nem deixar passar é, desapercebido, que é a cruzada ideológica, né, que mais um setor do governo é, genocida que está aí, é, que é a Fundação Cultural Palmares, né, que é, em relatório... Foi verificado que a fundação vai se desfazer de vários, de de um acervo de de mais de 5 mil livros, dentre eles um exemplar raro da obra de Câmara Cascudo, que é o Dicionário do Folclore Brasileiro, né? E, E uma série de outros livros, por considerar que são livros ideológicos. De, de militância política, explícita, de divulgação marxista, usando a temática negra como, como pretexto. É um grande um grande equívoco, né? É mais um, porque, veja bem, é, o que os movimentos sociais, estudiosos, especialistas têm apontado em relação à prática de genocídio tem a ver com, com, com as mortes cotidianas, né? Por conta da pandemia, todas essas... essas esses desmandos e omissões em relação à pandemia, né? mas se amplia em relação a essa asfixia cultural né? ideológica que o governo tem de forma autoritária, perpetrado desde que tomou posse. né? A Fundação Palmares é um órgão de extrema importância, é um órgão que já foi presidido por pessoas como o historiador, o Biratã Castro, por exemplo, que deixou um legado incrível na, na Fundação Palmares. E hoje nós temos uma pessoa eh, que é extremamente. Eh, bom, que serve a esse, a esse governo, porque não seria diferente. Né? As pessoas têm falado em retirar eh, o presidente da Fundação Palmares, mas nenhum outro presidente vai fazer diferente, porque isso é a orientação do governo. E é lamentável, eu faço aqui esse destaque, porque são obras raras. né, obras que têm bastante conteúdo, às vezes até diversos dos conteúdos que um ou outro movimento defende, mas que são importantes justamente para construir esse consenso e essa essa consciência em em torno do direito das populações negras, né, do povo negro, do povo quilombola do Brasil. E é lamentável que a Fundação esteja se desfazendo desse, desse acervo, mas a Câmara dos Deputados também aprovou requerimento, né? para para saber da Fundação Palmares o que é que, ah, que está acontecendo também aprovou requerimento. em relação a esse acervo. Esse, esse é esse o destaque que eu, que eu trago, nacional.
0: Ok. Eu também trago aqui um destaque importante. São tantos destaques, na verdade, que o tempo aqui seria escasso para gente enumerar pelo menos uma parte deles, né? mas um gravíssimo, é o processo de privatização da Eletrobras. Né? Os jabutis que estão sendo descobertos, ou seja, as diversas medidas que são acopladas né, à, à, à proposição de privatização da Eletrobras, né, oneram, é, deverão onerar os custos em torno de 67 bilhões de reais. São 41 bilhões desses chamados jabutis. Né? São diversas propostas que acabam sendo anexadas né, a esse processo de votação. 10 bilhões de obrigações políticas que os parlamentares, sobretudo os da base governista, aproveitaram né, para inserir. E os impostos que incidem né, sobre isso, de cerca de 16 bilhões de CMS e de PIS Cofins, ou seja, ao todo 67 bilhões que vão parar nas nossas contas de luz para o governo vender a Eletrobras. É um absurdo, né?
2: É um absurdo, eu cresci, então, nós estamos nós estamos às portas de uma severa e grave crise hídrica
1: e energética, viu? Muito grave
2: mesmo. Quer dizer,
1: nós vamos pagar mais caro ainda do que já vem sendo pago para privatizar, para dar o nosso patrimônio nacional para quem já tem lucrado muito e bastante em cima dessa crise da pandemia. Christian, eu queria trazer aqui um segundo destaque nacional que é, é a CPI da pandemia. Né? Hoje, é, na CPI, foi ouvido o, ex- o ex-governador do Rio de Janeiro, o Wilson Itzel, né? e ele trouxe aqui elementos novos e importantes, não apenas sobre a CPI, mas também sobre a investigação do caso da vereadora eh, assassinada, que foi assassinada no Rio de Janeiro, Marielle Franco. né? Hoje, na CPI, ele prometeu falar em depoimento sigiloso sobre sobre o assassinato da vereadora. né? Vale lembrar que o IDSAL esteve junto com o Daniel Silveira, né, no episódio terrível em que o o, o deputado quebrou a placa que tinha o nome da da vereadora Marielle e hoje estava na CPI, também de uma forma como se ele não tivesse feito parte eh, em certa medida do que está sendo sendo posto. né? Mas foi um depoimento bastante eh, polêmico, né? impactante. Ele trouxe uma série de questões envolvendo... eh, tanto a pandemia, mas também as relações políticas né, e sociais que permeiam ali eh, o Rio de Janeiro, né, e utilizando, de certa forma, como, como a sua oportunidade de falar para o Brasil, né, porque desde que foi deflagrado o, o, o processo de impeachment dele lá, ele não tinha ainda né, tido, digamos assim, um, um, um palco, né, como foi hoje eh, o da CPI.
0: Perfeito. Vamos lá, então, dar uma geral no nosso chat. E aí, Felipe Lima, você está por aí? Como é que está o eu, movimento eu... aí no nosso chat entre as pessoas que estão nos assistindo nesse momento?
2: Cristian, o Felipe não chegou ainda, mas, por enquanto, as pessoas aqui estão dando boa noite, o Raul, a Vanusa, Ribeiro, o Dark Lopes, é... a Marta Duarte, Carlos Lacerda, né? mais fazendo cumprimentando aqui a, a nós todos. Né? Por enquanto, ainda nenhum comentário assim acerca dos assuntos que foram tratados. A Joana falou apenas a questão de mais um mandato, é um cabra de extrema-direita, deve estar se referindo à questão também do, do ex-governador Wilson Wilson.
0: Ok, então vamos para a última rodada de destaques que aborda aqui temas da política, da economia e da esfera social de abrangência estadual ou municipal. Pela ordem, albérico, quem vai abrir a rodada agora é você. Qual é o fato o local que mais tem despertado sua atenção nesses últimos dias? Você tem três minutos para citar e comentar.
2: Só, só dizer daqui que o nosso entrevistado acaba de entrar aqui, está na nossa sala de espera. Boa noite, doutor Ion. Seja bem-vindo. É, aqui, Cristian, eu tenho rapidamente dois destaques. Um é, é assim, uma notícia muito boa, a notícia foi dada pela governadora, né, colocando aí como expectativa até setembro de começar a vacinar né, aqueles de 18 anos. Né? Então, isso é, isso é uma notícia muito boa, muito, que traz muita felicidade. Né? A outra é mais do plano político. Que é o um personagem Carlos Eduardo, ex-prefeito da nossa cidade, aqui de Natal, que está se movimentando e, como sempre, quer peculiar a sua, a sua personalidade política. Ora, se movimenta mais para a faixa, vamos dizer assim, beirando a direita, ora vem para o centro, né? ora está elogiando a administração estadual da Postura Fátima, ora faz um pêndulo ao contrário, dizendo que é uma que é uma administração desastrosa, enfim. Mas, de fato, para mim, é o personagem que tem se movimentado nesse momento. né? E, evidentemente, é uma pessoa que detém uma boa boa participação na política aqui do Natal, detém um bom número de simpatizantes aqui na cidade, e, evidentemente, passará por ele né, essa formação né, da, do jogo, vamos dizer assim, o jogo político, o xadrez político, é com certeza ter essa peça casa Eduardo com muito destaque para 2022.
0: Ok, e para você, Aline? Só foi, Alberto, que citou aí dois fatos e a gente gostaria que você re, não repetisse nenhum desses dois, né? O que é que você tacaria para a gente nessas condições?
1: Bom, é, o primeiro destaque que eu trago é o início da da vacinação, a retomada da vacinação dos agentes de segurança pública, né, servidores da segurança pública em todo o estado, iniciou hoje, e a a perspectiva é que até o dia 18 todos estejam vacinados, isso é muito importante, o pessoal que está na linha de frente. E o segundo destaque é em relação ao Rio Grande do Norte, aos potiguares, né, pela primeira vez no Festival Internacional de Cinema de Cannes, né? o curta-metragem sideral do professor da UFRN. Carlos II está na competição oficial e vai estrear no 74º Festival de Cannes. né? O filme foi filmado em Natal, Ceará e Mirim, em Parnamirim, integra a seleção oficial de curtas-metragens da edição agora de 2021. E e, também com produção de Mariana Hard Pedro Fiuza Através da, da Casa Praia, da Praia Filmes É um filme natalense Com equipe e elenco de profissionais potiguares Estrelados por Priscila Vilela E Enio Cavalcante Então está de parabéns aí e, O cinema potiguar nos representando No Festival de Cannes E que foi também financiado e, Com recursos da lei Blanc. Né, mostrando que, que a cultura merece financiamento e que nos orgulha.
0: Isso, muito importante, e a gente aqui no Bate-Papo 65 já encaminha os nossos parabéns também ao audiovisual Potiguar né, por essa importante conquista. Eu tenho um destaque Christian, também dentro
1: do local. E assim, Vira por a mais por mais financiamento, né? Porque isso demonstra que quanto mais artistas é, forem financiados, né? Mais produções poderão alçar é, os grandes festivais de cinema mundo afora.
0: Exatamente. É, eu trago aqui também um destaque local que até estranhamente, pelo menos, tem sido pouco comentado. Mas eu tenho impressão que muito pelo pelo processo, pela forma como está se dando. né, como estão se dando os debates e o processo de votação, que é a a realização da terceira e última etapa da conferência final do plano diretor de Natal, né, que teve início na última segunda-feira e que se encerra hoje. Haviam sido eleitos 119 delegados representantes de diferentes segmentos sociais e esses delegados vão ser responsáveis por deliberar a versão final do projeto de lei de revisão da Lei Complementar, né, que trata né, do plano diretor da nossa cidade, que será enviado à Câmara Municipal. Então, entre entre esses representantes, entre esses 119 representantes que estão fazendo né, suas proposições de forma virtual, né, por e-mail, utilizando né, um um programa específico, né, estão representantes de movimentos populares, de organizações não governamentais, de entidades profissionais, acadêmicas, de pesquisa, conselhos profissionais, gerentes relacionados à produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano, trabalhadores, representantes de instituições sindicais e do poder público também. A CEMURB vai ser a responsável por sistematizar as contribuições oriundas dessa conferência e enviar o projeto de lei à Secretaria Municipal de Governo, para em seguida ser enviada à Câmara dos Vereadores para a votação final. Então, alerta nesse processo que trata do futuro da nossa cidade, extremamente importante. Alguém tem algum comentário a mais para fazer de âmbito local? Não, o... é só falta.
2: No fundo, Cristian, reforçar que eu acho que todo o setor, o setor popular tem que imediatamente procurar é, se inteirar né, dessa questão da discussão, né, ver como ainda tem condições de dar alguma opinião nesse, nesse momento, ainda ver quais os canais que eles dispõem e, evidentemente, fazer esse apelo não para que todos possam é, fazer essa discussão.
0: Ok, então... Encerrada essa rodada inicial, Beb, não sei se você poderia ir fazendo às vezes do nosso Felipe Lima, né, procurar saber aí o que, é que os nossos amigos internautas estão considerando como fato relevante, se é que os comentários estão fazendo algum destaque nesse sentido.
2: Não, apenas a Joana, apenas não. A Joana fez um destaque né, de novo, mostrando é, o número de mortes né, em 24 horas aqui no Brasil, quase 3 mil mortes, Quer dizer, isso vai ser assunto daqui a pouco da nossa, da nossa entrevista. É, isso realmente. Nós não temos mais nem palavras para fazer nenhum tipo de discussão, fazer mais nenhum comentário, porque. Não que naturalizou, né? Mas é como se fosse uma coisa natural. Hoje, duas, três mil pessoas morreram no Brasil por uma, um, um vírus, né? Então, é o que tem aqui, que a Jona Lopes lembrou aqui e compartilhou conosco essa informação de agora.
0: Ok. Bom, então, obrigado, Aline, obrigado, Albérico. A gente vai agora para uma pausa super rápida. Vocês não vão nem perceber que houve uma pausa. Em seguida, a gente vai dar início ao nosso bloco de entrevistas, que hoje conta com a presença do médico Iondra, Andrade. Com o nosso convidado, nós vamos conversar um pouco sobre a política de enfrentamento à pandemia em Natal no Rio Grande do Norte e no Brasil. A gente volta já, é bem rapidinho. Olha aí, eu não disse que era bem rapidinho. Nosso convidado já na tela. Bom, Bate-Papo 65 está de volta com o entrevistado Ion de Andrade, já presente em nossa tela. Ion Garcia Mascarenhas de Andrade, ou Ion de Andrade, é só ou seja, é natural de Salvador, capital da gloriosa Bahia, viu, Aline? É formado em Medicina pela UFRN, foi formado em 1990, tem mestrado pela USP e doutorado em Ciências da Saúde pela UFRN. É médico epidemiologista, professor e pesquisador da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Norte e também é membro da Coordenação Nacional do BR-Cidades, a gente estava falando aqui de plano diretor, né, Ion? E da Executiva Nacional da médicas e médicos pela democracia, seja bem-vindo.
3: É um prazer estar aqui com vocês, é sempre uma, 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 uma boa sensação a gente retomar essa, esse nosso diálogo, essa nossa amizade aí de tantos anos, hein, Cristo? Vocês estão me ouvindo bem?
0: É, foi, foi on. Estão me ouvindo oh, bem?
3: Sim. Ah. então deixa Tudo eu me repetir
0: bem, então. aqui. Sim, é, sim, vamos é, adiante.
3: Para mim, então. é mim é uma okay. satisfação sempre muito grande estar com vocês né? e renovar a partir desse nosso diálogo essa, essa amizade aí de tantos anos.
0: Com certeza. Doutor Ion, antes de passar a palavra aqui para os comentaristas que também são entrevistadores, Alberto e Aline, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, assim, de caráter mais local. Segundo o IBGE, Natal tinha, em 2020, no ano passado, era uma estimativa, 890 mil habitantes, ou seja, aproximadamente 25%, um quarto, da população do nosso estado. Por outro lado, né, considerando os dados publicados pelo Laís, que é o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da nossa gloriosa Universidade Federal, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal atingiu hoje, nesta quarta-feira, 2.271 mortes. Por nove, em um total de 6.508 óbitos registrados em todo o Rio Grande do Norte. De uma forma mais direta, portanto, Natal tem 25% da população do Estado e já registrou quase 35% das mortes por Covid-19. É certo que Natal é um município com uma densidade populacional elevada. Se não me engano, dentre as capitais brasileiras, nós somos a sexta capital com maior densidade populacional. E essa situação, obviamente, favorece a circulação do vírus e, consequentemente, o contágio. Minha pergunta, então, é a seguinte, doutor Yon, em sua opinião, o fato de Natal ser um município com elevada concentração de pessoas é suficiente para explicar esse percentual elevado de mortes comparado ao restante do Estado? Ou o senhor acha que outros fatores contribuíram para chegarmos a esse número de óbitos em nossa capital?
3: É, Cristian, essa é uma questão muito importante para avaliação do comportamento da cidade natal no contexto do Rio Grande do Norte do Brasil, é uma questão complexa, e partir de uma premissa que é o fato de que é, as cidades que tiveram é, prefeitos bolsonaristas é, que, portanto, foram dirigidas por uma, é, uma linha de atuação é, exótica, para dizer o mínimo, elas é, têm tido um comportamento de... É, pi, um pior comportamento da pandemia do que as cidades governadas por outros segmentos não bolsonaristas. Então, esse, isso é algo que é, compõe esse cenário. É, portanto, é, Natal pertence a esse grupo de cidades que, teve, nos momentos, por exemplo, em que o governo do Estado decretou medidas restritivas, o município de Natal liberalizou, sempre sem uma fundamentação científica para aquilo, dando a sensação de que as decisões eram tomadas apenas pelo interesse dos setores beneficiados com aquelas liberalizações, fossem eles é, o, o restaurantes, comércio, etc. Bom, então, esse esse é um esse é um cenário. É, a outra coisa que não pode deixar de ser esquecida para a gente ver a situação com foco é que as capitais elas tiveram na relação com o, o interior dos seus estados sempre uma situação de maior volume de casos. Isso pode se explicar é, em parte pelo que você colocou é de que nas cidades você tem uma maior concentração populacional, tanto o vírus tende a circular mais. Você tem, por exemplo, grandes linhas de transportes urbanos, coisas que são muito peculiares às, às grandes cidades e que podem é, estar envolvidas na, na propagação da pandemia. Mas tem uma outra coisa, além
0: do... do Toyon Sim. Oh, Sim, Nós também. tivemos uma queda. Estamos de ouvi-lo durante um período de... Não, eu O sinal foi restabelecido, só pode continuar.
3: Sim, então, o que eu dizia é que as capitais, portanto, elas acumularam mais casos, né? e isso se deve a uma maior aglomeração de pessoas nas capitais, existência de grandes linhas de transportes urbanos, etc., coisas que são muito específicas às grandes cidades e que propiciam essa a ampliação é, da, da pandemia. Mas tem outra coisa... Que precisa ser levado em consideração quando se fala em medidas da magnitude da pandemia, que é a letalidade. Então, além do número de casos mais alto, e Natal é uma das, do ponto de vista proporcional, o número de casos por 100 mil habitantes, o número de óbitos por 100 mil habitantes, Natal ainda acumula algo que aí sim é de difícil explicação, que é uma maior letalidade pela pandemia. É, covid. O que, é que significa letalidade, que é diferente da mortalidade e do número de casos? A letalidade é o número de pessoas que morrem em relação ao número de pessoas que são diagnosticadas com a doença. Natal também está entre as cidades piores nesse nesse quesito. Isso é uma coisa difícil de ser explicado pelo fato de que é, Natal é, diagnosticou muita gente, diferentemente de outras cidades do interior que tiveram maior dificuldade de diagnóstico. Natal não, explodiu a capacidade de diagnóstico de Natal. É, portanto, a quantidade de óbitos em relação à quantidade de diagnósticos, ela deveria ter sido minorada. Ou seja, a proporção de pessoas que morreram em relação ao número de pessoas que foram diagnosticadas deveria ter sido menor em Natal do que em outras cidades do interior. Mas não, é, Natal também é uma das cidades mais marcadas pela letalidade da covid Possivelmente esteja entre as cinco ou seis cidades com maior letalidade pela Covid, sendo ultrapassada apenas por pequenos municípios. E quando a gente fala de pequenos municípios, qualquer soluço estatístico coloca o município na frente. Então, você tem um município com 3 mil habitantes, se morrerem cinco pessoas lá é, por uma questão apenas de distribuição aleatória, esses índices vão lá para as alturas. Então, Natal é, é uma das é uma das cidades em piores condições, não somente, como você colocou, em número de casos e número de óbitos, mas também no no quesito letalidade, o que fala a favor, na minha opinião, de uma gestão temerária né, da pandemia. Acho que esse é o indicador mais mais representativo desse cenário em que a cidade não se saiu bem no enfrentamento da pandemia. Perfeito.
0: Uh, aproveitar aqui, antes de passar a palavra para a Aline Moreira, que é a primeira da nossa bancada a formular uma pergunta ao doutor Ion de Andrade, saudar a presença aqui do nosso piso Varela. Você estava recebendo uma multa violenta, mas acho que a gente vai agora passar pano. Vamos lá, Aline.
1: Boa noite, doutor Ion. É um Boa prazer noite. poder conversar contigo, te ouvir. E, doutor. Diga que você é que, que você é lá de Salvador. Sim, somos conterrâneos ah, também, ah, estamos aqui, baianos e saltarepolitanos é, em diáspora, sim. nas terras potiguais. Eu queria, assim, a gente está vendo, né? E, as vacinas são distribuídas de forma proporcional. E aos estados, isso, né, tão cansado de saber que tem um atraso muito grande, que poderíamos ter re- iniciado a vacinação em âmbito nacional com muito mais antecedência, né, isso permitiria uma cobertura maior, poderíamos receber mais vacinas, isso permitiria uma aceleração da vacinação, enfim, por tudo que a gente já tem visto aí, tem acompanhado, né, por todas as omissões, né, do governo federal na aquisição das vacinas, isso não foi possível. Contudo, né, as vacinas têm sido distribuídas de forma proporcional aos estados e também aos municípios, de modo que a gente tem, por exemplo, municípios como Parnamirim e Mossoró, que já avançam na vacinação em relação, a, a por exemplo, aos professores, e Natal com muito atraso, com o modelo de vacinação eh, por escolas, inclusive iniciando por escolas particulares da Zona Sul. Eu queria eh, que o senhor pudesse eh, explicar para quem nos assiste aqui eh, quais são os equívocos equívocos desse modelo e como poderia eh, ser construída a vacinação de modo que a gente conseguisse atingir o grosso da educação, que é a educação pública municipal, inclusive compreendendo todos os seus seus servidores e profissionais da educação, que não se restringe apenas aos professores e professoras, mas tem toda uma série de profissionais que que atuam. né? Eu queria que o senhor pudesse falar para a gente um pouco sobre isso e dizer qual é a sua impressão e aonde está o equívoco.
3: Olha, eu acho que Natal fez uma opção de inventar de forma muito em cima da hora métodos inovadores de distribuição dessa vacina. Então, se inventou essa história dos dos drive-thru, se inventou a distribuição, às vezes, que produziu filas longas de idosos nos shoppings, não é? quando na realidade a vacinação nas cidades em que ela está avançando de maneira mais, é, de maneira mais efetiva, ela tem sido feita valorizando, sobretudo, a rede de unidades básicas de saúde é, que está capilarizada em todos os bairros, não é? de forma que me parece que essa essa inovação ainda de forma não testada, não é? porque quando você tem alguma, uma, algo que você testou e que você acredita na eficiência daquilo, é lícito, é, é correto você é, utilizar. Mas você está diante de uma doença com esse grau de gravidade e, e você inova na, na oferta é, através de serviços que, e de métodos que não são os habituais, é claro que aquilo pode é, produzir resultados que não são satisfatórios. Então, eu acho que Natal, em vários aspectos, não seguiu é, os cânones né, da, da lógica do Sistema Único de Saúde. E, em razão disso, talvez tenha beneficiado pessoas, por exemplo, tem pessoas que ficaram muito satisfeitas com é, o atendimento lá, nos drive-thru, e teve pessoas que é, passaram horas e horas na fila não é? idosos que, e eu, eu já tive a oportunidade de, de conversar com pessoas sobre isso, que perderam a vida e que as famílias, inclusive, suspeitam que tenham sido contaminadas na, na fila por ocasião da vacinação. Então, é, eu acho que, é, na saúde, a gente tem o Sistema Único de Saúde, velho de guerra, né? que é, tem muita experiência na maneira de fazer as coisas, né? E eu acho que os municípios que se saíram melhor foram aqueles que respeitaram mais o desenho da oferta de serviços estabelecida pelo SUS e os os princípios da da ciência. Então, eu acho que, Natal é, é muito fácil também eu criticar, porque, obviamente, que há um esforço, há profissionais de saúde comprometidos no município, eu não quero, de forma alguma, deixar de reconhecer isso mas me parece que a, a política global que governou o de Natal com essas coisas assim um pouco teatrais é, não contribuiu para para que, que a vacinação pudesse ter sido ter ocorrido de maneira mais espelhada, não é comparativamente inclusive a outras cidades, não é? é de forma que é mais um exemplo de de uma gestão que não não alcançou, na minha opinião, os bases mínimas, né, em termos de eficiência, eficácia, etc., né, me parece.
0: Ok, doutor Ion. Alberto, a bola agora está com você. Vamos dar uma colher de chá aqui para o Jean Varela, deixar ele para o final.
2: Doutor Ion, boa boa noite, seja mais mais uma vez seja bem-vindo. Talvez não lembre de mim, mas nós fomos contemporâneos na universidade, no início dos sim, sim, anos claro. 80. É, fazia estatística na época, né? E fazíamos parte do movimento estudantil. É, o movimento estudantil foi
3: nossa grande escola.
2: aí né? Foi nossa grande escola, de verdade. Então, eu vou fazer aqui uma pergunta, mas uma pergunta de, de um curioso, vamos dizer assim. Eu, recentemente, me vacinei é, exatamente do meu aniversário, em abril passado. Me vacinei com a chamada Oxó. Né? E uma, uma cena curiosa desse dia é que chegou, eu fui de carro com minha esposa e chegou um senhor lá um, a pé né? e quando saber qual era a vacina disponível né, naquele momento. Pra... Perguntou e fez mais. Tem a Coronavac aí? né? Na verdade, eu queria saber né, além do folclore, o que é que diferencia uma vacina da outra? Né? Porque... se fez tanta propaganda negativa de uma, depois passa-se para outra, reações adversas. Eu tive uma reação, confesso que eu não gostaria de ter, mas tive, né? Passei um dia inteiro, praticamente, sem conseguir levantar da cama. A pergunta é essa de um curioso, né? Olha só, a a
3: reação, primeiro, a reação à vacina é uma coisa positiva, né? desde que não seja uma reação colateral grave, mas essas reações banais que a gente tem nos dias seguintes à vacinação, elas são um indício, uma prova de que a imunização está em andamento, porque a imunização exige um esforço do do nosso organismo e a gente sente, portanto, alguns efeitos colaterais, algumas reações adversas dessa dessa, vacinação. Portanto, isso é algo que é até positivo, ter alguma reação depois da vacina significa que ela está funcionando. É, em relação à diferença entre as duas vacinas, são bem diferentes do ponto de vista da tecnologia que elas usam. A Coronavac, ela usa uma, um, o princípio muito consolidado já nas vacinas, que é a da inativação do vírus. Então, os vírus são inativados e esses são esses vírus inativados, acrescentados de produtos estabilizantes e tal, que, e outros que ajudam na como estimulantes para imunização, que são injetados, né? É, de forma que é, é uma velha tecnologia muito segura é, e, e, portanto, é, ela é, não é a primeira vacina com essa tecnologia. A vacina de Oxford, ela, portanto, na Coronavac, é, todo o vírus é é, é administrado não somente a, a espícula viral, que é aquela que muitas vezes tem sido escolhida como fragmento do vírus que é usado para imunizar e que é o, o, a, utilizado pelo vírus para é, penetrar na nossa, nas nossas células. No caso da vacina de Oxford, é, essa, é esse fragmento que é utilizado e a vacina utiliza um vírus não replicante como vetor, dessa dessa proteína de forma que são duas tecnologias totalmente diferentes as duas é muito seguras né elas é, a vacina de Oxford ela produz uma imunidade nas primeiras três semanas mas essa imunidade não é duradoura mas ela já é uma imunidade madura em três semanas e a segunda dose serve para que a, a vacina possa possa permanecer em definitivo com imunidade mais longa. E a vacina, e a Coronavac, que também precisa de duas doses, a a imunidade, ela só é produzida, a imunidade mais madura, só é produzida a partir da segunda dose. Portanto, ela demora um pouco mais para produzir resultados do que a vacina de Oxford. Mas as duas são vacinas muito boas, e eu queria só acrescentar uma coisa que é, muitas vezes pessoas é, não entendem bem, é de que é, se diz a vacina protege em 50% dos casos, Coronavac, 51%, e a, a vacina de Oxford, 64%. É, e as pessoas, então, ficam preocupadas com isso. Mas, na verdade, esse, quando a gente fala sobre isso, significa que as pessoas, é, metade das pessoas, no caso da Coronavac, não adoecem, e no caso da vacina de Oxford, 64% das pessoas não adoecem. Portanto, ela tem um efeito protetor contra a doença nesses percentuais. Mas ambas as vacinas, elas protegem 100% dos casos contra as formas graves. Portanto, ela tem uma proteção, isso são os resultados da pesquisa, depois que você faz a vacinação em massa, né, É claro que, eventualmente, pessoas podem não desenvolver imunidade satisfatoriamente, aquelas pessoas podem até ter formas graves, mas isso não invalida a vacina. Na verdade, a pesquisa apontou para 100% de proteção nas formas graves, mas foi aplicada em 13 mil pessoas. né? Quando você aplica a vacina em milhões de pessoas, sempre há algum algum pequeno número que pode não desenvolver imunidade, conforme previsto, por exemplo, pessoas muito idosas, Podem ter já o sistema imune um tanto senil, não vão desenvolver imunidade. A gente tem ouvido falar de situações de pequenos surtos epidêmicos em asilos, inclusive com óbitos, é, com pessoas que já foram vacinadas, mas isso não invalida a proteção populacional que a vacina oferece. São situações excepcionais que acontecem com qualquer vacina é, que podem decorrer de falhas na imunização, que são individuais. Então, um pouco essa dinâmica, que às vezes é, um, é complexa de ser entendida. Né?
0: Ok, então, Jean, agora é com você, nosso querido advogado e <risos> analista, Jan Desculpa aí pelo atraso. Segundo, vou utilizar o meu tempo
3: do, do bloco passado para fazer três perguntas. <risos> é é... Bom, Ian, na realidade é só uma, mas é a mais polêmica. Por porque, porque os médicos os médicos de um tempo para cá vamos dizer assim não é só agora porque a categoria médica ela ficou tão reacionária porque as associações médicas o conselho federal o regional é, desde o mais médico tem uma posição antagônica a qualquer pauta que a gente possa classificar como progressista ou até científica a gente fica sem entender como tem médico que prescreve medicamentos ineficazes. Por que isso, Ian? Olha, é, acho que essa é uma pergunta é, que é complexa, porque, por exemplo, eu acho que essa, é, esse posicionamento político da, diria, maioria esmagadora da categoria médica, é, que se soma com posições conservadoras, né? é, não vem mais médicos. Né? É, acho que isso é uma coisa, é um traço é, da, é, da categoria é, até bem mais antigo. Né? É, de forma que, por exemplo, no movimento estudantil, nós é, ganhamos o DCE, mas nunca chegamos ao Centro Acadêmico de Medicina. né? Portanto, eh, diria que é algo que tem a ver possivelmente Com a composição social da da profissão né? E isso acaba se revelando em momentos críticos Como foi, por exemplo, a situação do surgimento do Mais Médicos né? Mas mesmo antes do Mais Médicos Já vinha havendo eh, conflitos entre eh, a corporação médica e o governo Dilma composições diametralmente opostas em várias coisas. Né? Então, acho que é uma, a, a, a pandemia ela só fez explicitar isso. É, e por quê? Porque, novamente é um momento crítico em que a, as opiniões têm que aflorar, elas não ficam mais é, subterrâneas, elas têm que vir a público. Então, aí, há, há um espaço de conflito aberto mas não que isso seja algo novo. É algo que já compõe o perfil político da da categoria há muito tempo. Em relação especificamente a esses medicamentos, a polarização fez com que esse grupamento conservador tivesse aderido, muitas vezes de maneira irrefletida, a, a esses medicamentos que posteriormente foram provados sem é, papel terapêutico, mas não todos. Então, é, por isso que eu estou dizendo que é uma coisa complexa, porque tem tenho um colegas, inclusive pessoas amigas, que, do ponto de vista político, são conservadores, mas é, se alinharam à ciência. Então, não é não é uma uma paisagem é, tão homogênea assim. Então, tem pessoas mesmo conservadores que conservaram a adesão à ciência inclusive vieram é, são pessoas que somaram votaram é, em Bolsonaro na, 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 nas eleições e depois vieram a reconsiderar como um erro é, esse voto mesmo saindo de um, mesmo mesmo sem deixar de ter posições conservadoras então é um cenário bastante complexo esse é, e acho que é, ele na medida em que há uma polarização ele foi também ganhando é irracionalidade por parte de um bom um bom número de profissionais que deixaram de, portanto, de refletir criticamente em relação a isso e passaram a se guiar apenas pela questão da política. Então, é quase como se é, a, a adesão a esses medicamentos fosse uma pré-condição de, de de uma identidade política em relação em alguns grupos que eu tenho tido notícias, né? As pessoas já não abrem mão daquela posição porque aquilo é uma coisa identitária, é quase como uma coisa, é um dogma religioso. né? Então, isso é uma coisa dramática porque isso acaba fazendo com que essas pessoas sejam manipuladas né? por um pensamento que é exterior à medicina, à ciência, à medicina, né? se torna um pouco massa de manobra de interesses comerciais dos laboratórios né? de forma que é é, é esse o cenário. Então, eu diria assim Jean, que é um um conservadorismo que a a meu ver e para a minha experiência cotidiana é um velho conhecido que ele assume áreas de maior intensidade nos momentos de crise e nesse momento em especial houve uma mesmo no campo conservador houve um polo que se tornou é irracional, né? O que não tem, o que não acontecia antes era o conservadorismo mesmo, mas é, não, não tinha partido ainda para a irracionalidade. Eu acho que hoje sim, hoje a irracionalidade tomou conta de tudo, diria não somente da medicina, mas da, da vida em sociedade, né? A gente não tem mais muito a plataforma de diálogo da formação do consenso, que às vezes muita às vezes você pode ter é, interlocução com alguém que é conservador mas você pode encontrar elementos comuns de civilidade no relacionamento, em termos de ideias, de projetos, né? não é água e óleo. A gente pode sim chegar a conclusões comuns com pessoas com quem a gente não comunga politicamente. Mas quando isso parte para a irracionalidade, aí realmente se perde isso. E eu acho que é o que aconteceu. A grande novidade aí é que a irracionalidade tomou conta de
0: tudo. Doutor Ion, eu tenho aqui uma uma última pergunta que nos foi encaminhada por escrito pela Geolia Jacinto, que é conselheira do Conselho Estadual de Saúde aqui do nosso estado, do Rio Grande do Norte. Antes, porém, eu eu gostaria de fazer um esclarecimento. Uma das razões pelas quais nosso programa se chama Bate-Papo 65 é porque ele tem 65 minutos de duração. Portanto, a gente já está se aproximando aí, nós já estamos nos encaminhando para a reta final e ao final da resposta à pergunta encaminhada por Geolímpia, o pode aproveitar para fazer as suas considerações finais, ok? Então, vamos à pergunta aqui de geolípia Doutor Ion, diante do contexto que vem caracterizando a implementação do programa vacinal em nosso país e do negacionismo do governo federal com as ações sanitárias, Além de todas as ações e estratégias adotadas pelos estados na sua concepção, quais seriam a expansão dos casos, reduziriam o número de óbitos e os custos a curto e longo prazo com a covid, garantindo a assistência em outras áreas da população pela Geolípia Jacinta
2: Doutor, eu, doutor eu, o, senhor, o senhor conseguiu ver direitinho? Não, justamente,
3: eu pediria a, a Christian para repetir a pergunta especificamente mas que ele congelou na tela
2: É Deixa eu ver se eu tenho essa pergunta aqui enquanto ele não resolve o problema aqui deixa eu ver aqui, só um instante É... É mais ou menos assim. a pergunta é essa, doutor Ion. Dentro do contexto do plano vacinal, e consequentemente... Agora sim. Christian, você poderia repetir a pergunta, Christian? Você travou durante um tempo aí, considerável, tá? O doutor Ion não, não escutou como nós também.
3: Quando você começou a ler a pergunta, a sua tela congelou.
2: Você está nos ouvindo, Cristian?
3: Cri- Alberto, melhor fazer me a pergunta.
2: Eu vou fazer a pergunta...
3: Eu... Abaixa eu vou... ele, Albert, para ele subir de volta.
2: Eu vou tentar aqui só...
3: Lá para o centro e dirija aí.
2: Eu vou, eu vou tentar ler aqui a pergunta, é, que ele está aqui no nosso grupo, que ela diz o seguinte, doutor Ion, é a pergunta do Jaci, da Jacinto, que é conselheiro aqui do Conselho Estadual de Saúde. Diante do contexto do programa vacinal, que consequentemente traz o prolongamento da pandemia e do negacionismo do governo federal com as ações sanitárias, além de todas as ações estratégicas estratégias, desculpa, adotadas pelos estados, na sua concepção, quais seriam as ações mais imediatas que minimizariam a expansão dos casos, reduziriam o número de óbvios e os custos a curto e longo prazo com a Covid e garantiria a existência em outras áreas para a população assistência, desculpa.
3: É, veja, eu, eu acho que é, a, todas essas recomendações que vêm sendo repetidamente é, levadas a público pelas pessoas que estão preocupadas é, com a prevenção da Covid deveriam ser respeitadas à risca pela população como um todo. O uso da máscara, a higienização das mãos com regularidade, o distanciamento... É, social é, e tudo que toca essa a, a, a essa é, a esses princípios, né a, a, a não aglomeração, né? Então acho que essa essa é a pedra de toque, é a pedra fundamental é, da proteção das pessoas na COVID. É, e diria que é, muitas vidas, apesar de termos perdido tantos entes queridos, muitas vidas foram poupadas pelo respeito a a essas regras. né? O que seríamos de nós se essas regras não tivessem sido estabelecidas? Acho que hoje nós temos a vacina como arma estratégica. É a a vacina que vai nos fazer virar a página. Hoje eu vi um gráfico, até compartilhei em alguns grupos, um gráfico de Israel, que é um dos países que mais avançou na vacinação, que mostra claramente que com 60 e poucos por cento da população vacinada, eles fizeram praticamente a Covid cair a zero em termos de número de casos novos, né? É um gráfico belíssimo, porque mostra que nós temos a arma estratégica e que, e que quando nós tivermos completado a vacinação da nossa população, nós teremos virado a página da COVID, não porque ela terá desaparecido, mas porque ela se tornará uma doença mais rara. Né? E, portanto, o fato dela ser mais rara vai permitir também que as pessoas sejam melhor tratadas. né Eu acho que a gente perdeu muitas oportunidades no Brasil, no Rio Grande do Norte, em Natal, de termos sido mais rigorosos. né Eu eu sempre tive, nas vezes que conversei com, com as pessoas, com a comunidade, com a imprensa, sempre apontei para o caminho mais rígido, né? É, no sentido de que via nisso a possibilidade de salvar vidas. Acho que nós perdemos oportunidades que não voltam mais, né? Gostaria de ter visto uma condução mais mais rígida dessa dessa pandemia, é, o que não foi o caso. Acho que eu acho que foram feitas concessões ao comércio que não deveriam ter sido feitas, né? Acho que não se pensou se pensou em algumas categorias, mas não em outras, né? Por exemplo, os comerciários foram para o front, né? É, sem que tivessem sido vacinados. A gente pensa nos professores, o que é muito bom pensar nos professores, porque tem o alunado que está sem aulas. Mas a gente não pensou nos comerciários, por exemplo, né? Nos trabalhadores da construção civil. Então, é, acho que acho que nós poderíamos ter feito ter feito mais, feito melhor. Como o Christian me me, sugeriu de que eu, ao término da pergunta, fizesse as minhas considerações finais, eu imagino que nós estamos chegando ao ao término do do programa, eu queria deixar aqui o meu agradecimento a a vocês pelo convite a a esse debate, dizer que é sempre um prazer estar com vocês e que... Eu, apesar desse cenário ainda sombrio da pandemia, eu acho que nessa balança de pratos, eu acho que o esforço que a sociedade está fazendo no sentido de vacinar a população, né? E a continuidade de uma de um rigor vai fazer com que o nosso segundo semestre, e eu diria assim, principalmente a partir de fim de agosto, começo de setembro, acredito que, a menos que essa variante indiana nos traga uma surpresa que até aqui não está muito visível, acho que nós vamos ter uma situação muito melhor do ponto de vista da da saúde pública, o que eu acho que é uma coisa alviçareira. Mas houve perdas que a gente talvez não precisasse ter tido e acho que tudo é motivo de reflexão para a gente construir uma sociedade melhor.
0: Vocês me ouvem? Sim, Sim. Então, muito obrigado, doutor Ion de Andrade, grande amigo, foi um prazer tê-lo conosco. Nós vamos agora ainda para o nosso último bloco, que tem algumas dicas culturais para essa semana que entra agora. Antes disso, um rápido intervalinho. Ok, voltamos agora para o nosso último bloco, com algumas dicas de eventos e de atividades culturais para os próximos dias, né, esse período de uma semana que nos separa até a nona edição do Bate-Papo 65. É, Aline, o que é que você sugere para gente, considerando, inclusive, que nós ainda estamos vivendo restrições decorrentes da situação imposta pela pandemia, o que é que você nos traz? <risos>
1: Então, temos duas dicas hoje. A nossa primeira dica é sobre música, né? Para esse domingo, dia 20. A partir das 16 horas, o grupo Fuxico de Feira faz um show virtual. O evento vai ser acessível pelo canal do projeto Som da Mata no YouTube e pelas páginas do Facebook e Instagram. A segunda dica é sobre fotografia. A galeria Sesc Sesc RN abre a temporada de 2021 com a exposição Reolhar, do artista Borges Portiguar. A exposição pode ser conferida no YouTube do Sesc Sesc RN e, como o nome sugere, enfoca a transcendência do olhar presente em que se usa a máscara de proteção contra o coronavírus. né? Além do tour virtual, visitas presenciais também podem ser realizadas mediante... Ah o agendamento. Por hoje é isso, Cristian.
0: Ok, Aline, muito obrigado. São 19 horas e 9 minutos e nós chegamos ao final aqui da oitava edição do nosso Bate-Papo 65. Se você que está nos assistindo gostou, por favor, dá uma curtida aqui embaixo e se inscreva em nosso canal. Isso vai permitir que a gente possa falar para um número ainda maior de pessoas. Isso vai ajudar a gente a levar a informação e opinião a um contingente de pessoas ainda maior. Bate-Papo 65 vai ao ar toda quarta-feira, das 18h às 19 h É um papo com aproximadamente 65 minutos de duração. A gente conta com a sua audiência. Um abraço e se cuidem. E vida longa ao Bate-Papo 65.